0: Benny van Vriend van de Show hier, met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
1: Mijn naam is Daphne Gakes en u luistert naar Tussen de Lakens. Tussen de Lakens. Mijn bedpartner van vandaag is Wilrike Sofia, een intelligente sekspair. Ze blijkt een meldpaard tussen de lakens. We praten over seksfeestjes, kink en door je knieën gaan. Meteen verliefd of langzaam groeiend?
0: Ik ben wel uh, vol erin. Ja, I'm vol erin verliefd, maar echt dichtbij ja. laten komen, dat gaat langzaam.
1: Wat is daarvoor nodig?
0: Vertrouwen. Weten dat ik veilig ben bij iemand. Ik denk wel dat mensen
1: wel snel denken dat ze jou heel dichtbij zich hebben.
0: Ja, dat, dat klopt. Dat is ook zo. Ik kan mensen tot, ik denk, 90% dichtbij laten. Heel makkelijk. Iedereen. Of in elk geval heel veel mensen. Niet iedereen, maar wel heel veel mensen. En je mag ook heel veel van me zien. Maar echt, echt dichtbij. Het allerlaatste stukje, dat is uh, selectief aantal mensen.
1: En hoe laat je mensen dan zo dichtbij je komen?
0: Oh, <laughs> dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk eentje waar ik nog steeds uh, best wel over aan het puzzelen ben met mezelf. Eigenlijk gaat het over ontspannen. Echt helemaal ontspannen bij iemand. Maar dan ook zeg maar het muurtje rond mijn hart te ontspannen. En durven, durven vertrouwen dat ze zorgvuldig daarmee omgaan. Ja, en hoe ik dat precies doe, ik denk dat dat nog een zoektocht is. Kijken of bekeken worden? Oh, allebei. <laughs> allebei Heerlijk
1: Lief en zacht of stoer en stevig Ook allebei. Seks in bed of overal
0: Ik ben een heel wijd spectrum zeg ik wel eens tegen mensen Dus ik ga je weer allebei zeggen ja. En heb je in de praktijk ook uh, seks overal Als ik zo een uh, lijstje maak uh, Ik heb ooit eens een keertje gedacht van, Kun je een alfabet maken van alle plekken waar je seks hebt gehad Dan kom ik een heel eind inmiddels
1: en is het dan nog leuk, weet je wel? Ik kan me ook zo voorstellen, als je alles ontdekt hebt, dat je op een gegeven moment denkt,
0: pff, geef mij maar een bed. Oh ja, dan is dat dus weer een hele leuke plek. Dan ja, is dat ja. niet meer zo saai. Ja, ja maar een bed is voor mij ook niet saai. Ik vind ik vind vrij momenteel vooral in bed en dat vind ik heerlijk. Lekker comfortabel, knus. En dan is de focus ook meer op het lijf waar je mee bent. En je eigen lijf misschien, meer dan met de omgeving.
1: Ja, dat is het ding inderdaad. Ja, dat heb ja. ik heel erg als ik buiten uh, seks heb. Dat ik me niet zo goed, dat ik alleen maar bezig ben met... Worden we niet gepakt?
0: Ja, en dan is het misschien meer uh, een exciting ding. Ik kan me ja. voorstellen: je kan met de auto over de racebaan rijden, maar je kan ook in een hele relaxte auto een beetje zo, uh, een beetje cruisen en een beetje om je heen kijken. Dat is een hele andere beleving.
1: Hmm. En allebei goed. <laughs> en
0: allebei heerlijk.
1: De geur van vers zweet of van parfum?
0: Oh, vers zweet, alsjeblieft. Ja? Ja. Ja, ik hou niet zo van al die synthetische geuren en zo. Nee, als ik lovers, liefjes heb die, uh, die met parfum opkomen, dan vind ik ze overweldigend. Ik ruik liever de mens. Ja. Mensen kunnen toch ook wel een beetje stinken? Ja, dan stuur je ze toch eerst even onder de douche door. Oh ja. ja. <laughs> Lang en uitgebreid vrijen of kort en hevig? Ik hou er wel van de tijd voor nemen. Maar af en toe, af en toe heb je gewoon zin om even snel. En dan is er niet zoveel tijd of je wil gewoon even snel. Ja, en daarna vrienden. lekker lang slapen, want ik ben moe. Ochtendmiddag of avondseks? Nou, als ik de tijd heb, vind ik het heerlijk om langzaam wakker te worden. En als een beetje zo'n lome moed, zo aan elkaar te beginnen te zitten. En dan vrij vind ik heerlijk. Ja. Nou, hoe krijg je dat organisatorisch <laughs> dan voor elkaar? Ik bedoel, je hebt echt een drukke baan. Je bent moeder, je hebt een volle agenda. Ik ben ook wel iemand die gelooft in uh, tijd voor met je liefjes moet je creëren. Hmm. Met je partner en tijd voor vrije. Af en toe moet je daar gewoon tijd voor maken. Of voor incalculeren. Dus als ik weet dat ik in het weekend werk en dat mijn partner op, uh, op dinsdag tot woensdag bij me is, dan zorg ik gewoon dat die agenda woensdagochtend leeg is. Dat is dus het is ook een kwestie van prioriteit. Ja, en je tijd indelen, ja zeker. Met hoeveel mensen heb je
1: seks gehad? Meer of minder dan 50? <lacht>
0: Nou, ik geloof dat ik hier eens even geen antwoord op gegeven. Want anders dan uh, gaan sommige mensen om mij heen dat uh, via de podcast horen. Niet van mijzelf. <laughs> en niet iedereen om mij heen wil dat weten. Mm. Maar laten we het erop houden dat ik best een avontuurlijk leven heb gehad tot nu toe. Anaal of vaginaal? Goeie vraag. Ik, uh, ik vind allebei leuk. En dan is het ook de vraag uh, geven of ontvangen. Waar ligt jouw voorkeur? <laughs> allebei. Mm. <laughs> ik ga toch weer
1: zeggen allebei. Ja. En heb je met bijvoorbeeld anale seks ontvangen? Heb je daar mm -hmm. een soort
0: fases in? Of is dat eigenlijk ook een constant iets wat, waar je wel open voor staat? Oh, dat ligt heel erg aan, aan de dag. Ja, en aan, ja, ja. De, aan, de, aan de stemming of ik er zin in heb, hoeveel tijd we hebben. Want dat gaan we niet even heel vlug tussendoor even doen. Oh ja, ja, ja Nee, precies. dat is dan echt uh, even de tijd voor diepere nemen. diepere ontspanning is er dus eigenlijk voor nodig. Ja, ja, daar is echt wel ontspanning voor nodig. En ook een beetje warming up. Dat is niet zo als je, als je even vlug uh, vaginaal seks hebt. Dan kun je nog eens iemand tegen de muur duwen en hop, uh, we gaan ervoor. Maar aan de raad ik dat niet per se aan. Dus er is meer rust ook. Ja, ja. het is een heel andere... Het is vaak een andere beleving. Ja, hè? ja. Maar zou je dat kunnen in woorden? Het is lastig natuurlijk, maar zou je dat in woorden kunnen duiden? Ik weet niet bij anale seks of ik dat nou geef. Hè? Ik heb een vrouwenlijf, maar je kan natuurlijk een piemel uh, uh, hè, omdoen. Ja. <laughs> of als ik het ontvang. Het is toch meer meditatief, zou ik bijna zeggen. Echt een soort ja. mindfulness-oefening van, van, van een lijf daarvoor voorbereiden en klaarmaken en, en rustig beginnen en niet in één keer hoppatee voelen en erin. Want dat gaat gewoon bij de meeste mensen niet goed. Dus dat wordt echt een uh, heel erg afstemmen op elkaars lijf, heel erg voelen van hé, hey, hoe, hoe voelt jouw lijf nu en gaan we überhaupt verder? Uh, is, dit, is dit hoe ver we gaan vandaag? Nou, al die dingen. Dat vind ik ook wel lastig met een stwerpon eigenlijk, mm -hmm. ja, omdat... Ik voel het niet echt. Nee, hè? Weet je wel?
1: Soms zou je toch gewoon een piemel willen maar hebben? je daar genot uit om, een, uh, om je vriendin met een strap-on te nemen, zeg maar? Dat kan ik wel heel erg leuk vinden, ja. Ja, dat kan
0: ik maar heel Maar ondanks erg dat, leuk dat je vinden. het niet
1: voelt, is het dan gewoon de handeling op zichzelf?
0: Ah ja, niet voelt. Je, je hebt natuurlijk geen biologische piemel, zo noem ik dat dan ja. meestal maar. Um, maar je voelt wel heel veel andere dingen. Mm. Het, als je meer op het energetische is, misschien wat zweviger... maar dan het meer het gevoel gaat zitten, dan kun je wel weer. Ik voel wel uh, een soort spiegeling van de opwinding die ik geef en dan in mijn eigen lijf of zo. Weet je, dan zit dan in je eigen lijf ook die opwinding voelt stijgen. En daarnaast, je kan ook die heb ik nog niet uitgeprobeerd om eerlijk te zijn, staat ook op mijn wenslijstje, is van die van die van die van die, van die strap ons die twee kanten opwerken. Ja, dat lijkt me nou ook nog wel ja, 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 ja. leuk. Ja, dat is eigenlijk een veel
1: betere uitvinding, inderdaad. Twee nee. In ja, alleen het zit misschien, omdat die strappen wat hoger zitten, Het zit echt op je venusheuvel. Ja. Het is nog best wel een beetje een constructie, denk ik, om dan ook ja. iets in te brengen.
0: Maar dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ze bestaan wel. Ze ja. bestaan wel. Dat, uh, misschien moeten we een keertje, een keertje dit uitzoeken en met elkaar delen hoe het werkt of zo. Ja, ja. <laughs>
1: oké, <Okay>, afgesproken.
0: <laughs> Vieze woordjes of alleen lieven? Oh, niet alleen liever Nee, niet alleen lieven. Dus ja, allebei. Rieke, ik dacht dus echt dat ik zo slecht was in
1: vaktalk. Uh, mm -hmm. Maar jij hebt mij een beetje ontmaagd hierin. <laughs> mm -hmm. Voor de luisteraar, ik heb een workshop bij jou gevolgd: mm -hmm. Exploring Kink. Mm
0: -hmm.
1: Had ik trouwens ook niet van tevoren kunnen denken dat daar ook vaktalk bij hoort. Maar jezus, wat was ik daarvan onder de indruk? Hoe lekker dat is om vrij mm -hmm. te praten. Ja. Uh, kun je uitleggen wat daar, wat daar gebeurde? Wat er gebeurde
0: is dat we gingen oefenen met. Uh, dus heel even wachten op de ja. buurman die nog even een plankje doorzaagt. Oh, dat is helemaal goed. Wat er gebeurde is dat we gingen oefenen met eigenlijk een soort van het cadeau van woorden dat je aan mensen kan geven. Hè? Want we hebben allemaal verschillende manieren waarop we opgewonden raken. Mm -hmm. Voor sommige mensen is dat dingen zien. Voor sommige mensen is dat voelen. En voor sommige mensen is dat ook horen. En voor heel veel mensen is het een combinatie van. Dus uh, iets vertellen kan een hele extra dimensie geven aan, aan de interactie die je met iemand hebt. En uh, wat we daar aan het doen waren was eigenlijk een deel van de mensen zat daar geblinddoekt en die kon dan uh, met hun armen aangeven van ja kom mij maar iets vertellen. En een ander deel van de mensen liep daar rond en die ging uh, dingen vertellen in die oren. En, Hele simpele dingen en dat kon een heel sexy scène zijn, maar dat kon ook iets zijn als dat je vertelt dat er zo'n druppeltje water zo uit de lucht op je hoofd valt en dan zo heel langzaam langs je huid, over je wang, naar je kin, naar je hals en dat dan helemaal beschrijven. Ja, dat ging echt een wereld voor mij op, hoe leuk ja, dat is Het is zo leuk En als je dan ziet hoe iets landt bij de ander hoe ja. iemand reageert Dan kun je ook je verhaal daar een beetje op, op aanpassen En een beetje, een beetje sexier maken van, En dan trek ik je kleren van je huid En dan hoe gedetailleerder Hoe meer iemand het echt kan voelen Het is net als, ja, voor sommige mensen werkt het heel erg om te vrijen Terwijl ze naar porno kijken Als een extra dimensie Dit is eigenlijk een soort film die je in iemands hoofd uh, plant die, die, die dan die extra dimensie kan geven. En soms is alleen dat praten al heel leuk. Wat ik wel eens heb gedaan met, uh, met, met liefjes, is dat ik mensen sexy voice berichten stuurde. Zeker als je iemand dan een tijdje niet zag. En dan zet ik er dan even klein onder van, uh, uh, niet, uh, niet voor tijdens je werk, dit is even voor als je een momentje met jezelf hebt. Uh, en dan een heel sexy verhaaltje stuurde, als een soort uh, extra uiting van, 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 van de connectie. Dus dat is een heel weekend als ik bij je. Mm
1: -hmm. Er wordt heel veel aangereikt. op alle zintuigelijke manieren die je kunt
0: bedenken. Hoe, hoe komt dit op je pad? Hoe word je. Ja, hoe noem je dit eigenlijk? Ik doe van alles wat gaat over contact tussen twee mensen: van, van platonisch aanraken tot eh, wat de, de tantra die hier naar het Westen is gekomen, dat, dat, dat ook. Maar ook intimiteit. Mensen leren over hun grenzen. Sommige workshops gaan alleen maar over ja en nee zeggen, en kink is daar een onderdeel van. En dat is, uh, ik ben dat gaan brengen omdat het in mijn eigen leven zo'n ontzettende impact op me heeft gehad. Mm. Dat ik dacht van, hé, hey, dit, als dit voor mij werkt, uh, ik weet inmiddels dat waarvan ik denk van, nou, oh, dit is heel spannend, dit werkt voor mij. En misschien ben ik wel de enige voor dit werkt. Dat is eigenlijk voor heel veel mensen heel erg goed. Dus ja, dat wat, is. Ook, uh, wat is tantra? Ja, dat is ook een vraag aan hoeveel mensen je dat vraagt. Zoveel antwoorden zul je krijgen. Ja, ja. Wat maar is het voor jou? Wat het is voor mij is... Uh, in één zin uh, keuze kunnen maken. Dat is eigenlijk in één woord, is keuzes. En in één zin zou het zijn... Um, met zoveel mogelijk uh, compassie zijn... met dat wat er in mij leeft op dit moment. Zonder dat ik dat hoef te veranderen. Maar met zo min mogelijk oordeel. Dus als je het dan vanuit dat standpunt bijvoorbeeld hebt... over tantrische seks... dan is dat voor mij seks die niet per se gericht is op een orgasme... Want als je seks hebt waarbij je eigenlijk bezig bent om een orgasme te krijgen... ben je eigenlijk steeds met de volgende stap bezig. Ik ben nu hier op 10% van mijn orgasme. Hoe kom ik naar 20%? Hoe kom ik dan naar 30%? Welke beweging is er nodig? Hoeveel, hoe hard moet ik de vibrator zetten? Uh, wat moet ik uh, mijn partner laten doen uh, om daar te komen? En daarmee ben je dus eigenlijk elke keer net niet in het nu, maar net een stapje verder... En als je dan tantrische seks hebt... dat gaat voor mij over... oké, okay, hoe kan ik dus echt in het nu zijn? Wat voel ik dan nu? Wat gebeurt er nu in mijn lijf? En dat doe ik over, over een seconde weer. En het hoeft niet anders te zijn dan wat er nu is. En als ik een keertje niet... soms heb ik... ik heb zo'n lijf dat soms uh, in no time een orgasme heeft... en ik heb een lijf dat er soms niet een orgasme doet... want weet ik veel waarom. Dat ik daar dan ook... oké, okay, nou vandaag dus niet. Dan gaan we het ook niet forceren. Het is, het is ook fijn. ja.
1: En een ander groot gebied, waar, of een ander speerpunt, daarna diep mm -hmm. duiken we in de kink, mm -hmm. maar een ander echt groot uh, aandachtsveld zeg maar, binnen jouw werk is uh, consent. Ja, dat zit overal in
0: alles wat ik doe. Waarom is dit zo'n thema? In je werk. We komen natuurlijk uit een tijd in de wereld waarbij het veel hiërarchischer was. Waar het veel meer was van jij doet wat ik zeg. Of ik volg jou. Ook in de relaties. Het was natuurlijk veel meer hè, de man beslist en de vrouw volgt. Als je, als je naar uh, instructies krijgt voor huisvrouwen in de jaren zestig. Dan staat er over het gebied seksualiteit van als hij zin heeft ga je liggen. En beweeg je niet te veel. En maak je niet te veel geluid. Dus er was veel meer een cultuur van volgzaamheid in die zin. Dus Consens, niemand kent het woord. Ik vraag me af of het woord bestond in die tijd. En nu zitten we veel meer in een tijd waarin uh, communicatie wel mogelijk is, waarin gelijkwaardigheid groter is. En op alle gebieden, dus niet alleen in de heteronormatieve eh, heteroseksuele eh, man-vrouw relaties, maar ook in, in werk. En in, op veel meer plekken is het veel meer mogelijk om ergens over te praten. Dus nu is het gesprek er. En nu komt er ook steeds meer omhoog dat het ook heel vaak niet goed ging. En we kennen al die MeToo-verhalen in, in de filmindustrie, in de sport. Uh, op al die plekken, er komt steeds meer omhoog. Dus we weten ook dat het dat het eigenlijk op heel veel momenten niet goed gaat. Dus laten we het er nu eens over gaan hebben hoe het dan wel goed gaat. We hebben nu ook, de veel van ons hebben ook de luxe om aan onszelf te werken. Dus om, om tijd en geld te besteden aan uh, hoe kan ik een, uh, nou, misschien is de simpelste vraag... hoe kan ik een zo gelukkig mogelijk mens worden? Um, wat helpt mij daarbij? En vaak gaat het over zelfvertrouwen, over grenzen, over kunnen aangeven wat je lekker vindt... wat je wil, wat je niet wil. Nou, en dat gaat allemaal over consent. Ik kan jou vertellen wat ik wil. En ik kan jou vertellen wat ik niet wil. En jij kan dat aan mij vertellen. En dan kijken we eigenlijk als een soort Venn-diagrammetje. Weet je, want twee van die cirkels. Waar zit de overlap? En dat is dan de afspraak die we maken. En dat is, dat is dan consent. Word je daar een ander mens van? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb er, ik, ik heb er echt wat meer vertrouwen door gekregen. Omdat ik nu weet dat ik... Mezelf in situaties verzeld kan laten raken waar ik de controle over heb. Vroeger, ik was vroeger een heel onzeker meisje, ontzettend verlegen, ontzettend onzeker. Dus het leven en interacties met, uh, met in die tijd eigenlijk alleen maar mannen, uh, het overkwam me. En het overkwam me regelmatig dat ik achteraf dacht, of tijdens zelfs dacht: hé, hey, maar dit wil ik helemaal niet. Maar ik had geen enkele tools uh, of, of, of vertrouwen dat ik daar iets, of dat ik die situatie kon veranderen. En nu, en Kink is daar ook een onderdeel van geweest, uh, weet ik dat ik de taal heb en dat ik de, uh, de autonomie heb om te zeggen van hé, hey, maar dit is niet de kant die we opgaan. Dit wil ik helemaal niet. Je bent mij nu ergens aan het aanraken waar ik dat niet wil. Of je bent me aan het aanraken op een manier die ik niet wil. Of zelfs je bent nu een grapjes met mij aan het maken op een manier die ik niet wil. En dat gaan we niet zo doen. Dus we gaan het erover hebben. Ja, en in die zin ben ik echt wel een ander mens geworden. Ik ben zekerder van mezelf geworden, ontspannender in het leven geworden. En ook creatiever en enthousiaster. En creatiever, creatiever, dat gaat eigenlijk over het stuk. Um, ik heb het wel eens in mijn workshops over de rat race from eye contact to orgasm. Dus je komt iemand tegen en eigenlijk gaat er dan een soort automatische roltrap in werking. Van we hebben oogcontact, nou als we elkaar leuk vinden, dan gaan we praten. Dan, dan biedt de een de ander een drankje aan en dan gaan we misschien wel aanraken op de arm, dan gaan we misschien wel zoenen... dan gaan we misschien wel met elkaar naar huis... dan gaan we misschien wel seks hebben. En het is zo'n soort automatisch geheel. En vroeger zat ik altijd in het geheel van... oké, okay, we zitten nu in deze stap, dus dit is de volgende stap. Dus dit is de volgende stap. En nu, met meer taal voor... hé, hey, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn... is het net alsof er een soort wereld van creativiteit is opengegaan... waarbij er veel meer opties zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen in mijn leven... waarbij ik het heel fijn vind om ze aan te raken... maar wel met kleren aan. Hmm. Of misschien naakt tegen iemand aan te liggen, maar niet om seks te hebben. Of wel om seks te hebben, maar niet de relatie te hebben. Of uh, juist alleen maar door elkaars haar te kriebelen. Of, of wat dan ook. Of lange wandelingen te maken. Of uh, weet je, dat er is ineens veel meer mogelijk. En dat heeft het ook veranderd. Dus de wereld is van eigenlijk van één baan naar een soort volledige, driedimensionele, color Zoveel opties zijn er om met mensen in interactie te zijn. Ja, we, komen, we
1: leven natuurlijk echt in een maatschappij van. Duiden. Ja. Ik ben dit, dit hoort bij mijn persoonlijkheid. Ja. Dat lijkt me zo heel moeilijk daaraan. Dat je dan, de, 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 weet je wel, dan, uh, we
0: zijn natuurlijk zo gericht op kleur bekennen. Klopt. Ja, en in eerste instantie, ik denk dat duiden en hokjes, dat dat in eerste instantie heel erg kan helpen. Want hè, ik, ik noem mezelf nu ook queer en niet meer zozeer vrouw en zeker niet meer hetero, wat ik vroeger wel dacht dat ik was. Dus het hokje bi heeft me heel erg geholpen. Het hokje panseksueel heeft me daarna weer geholpen. Het hokje queer heeft me daarna nog veel meer geholpen. Het hokje loslaten van het binaire man-vrouw verschil heeft me ook weer geholpen. Er zijn allerlei van die hokjes die me dan helpen. En dan op een gegeven moment wordt zo'n hokje weer beperkend. En wat en dan is de beperkend
1: is het... aan het hokje waar
0: je nu in zit? Nou, dat hokje queer is gelukkig een heel groot hokje. Wat heel veel aspecten heeft, inclusief gender, seksuele voorkeur, politiek, politiek, kijk op de wereld. Het eigenlijk is queer, dus eigenlijk te omschrijven als alles wat, wat de normen uitdaagt. Dus dat is een hokje waar ik me voorlopig nog wel, uh, wel in vermaak. Kink. Kink? Ja. Wat, wat boeit jou daarin? Ja, ik, misschien een beetje hetzelfde als het woord queer. Het gaat heel erg over de normen uitdagen. En, en misschien helpt het om te zeggen... want voor sommige mens, mensen zullen kink en BDSM aan hetzelfde uh, linken. Ja. Maar voor mij is, is kink uh, iets veel breders... Waar, ja. waar BDSM heel erg gaat over uh, bondage, dominantie, submissive, touwen... Uh, allemaal dat soort dingen. Masochisme, pijn, Allemaal die, die vind ik allemaal ook prachtig. Uh, maar dat is slechts een onderdeeltje van kink. Waar, waar kink is meer alles... Wat ja mensen zeggen dan alles wat niet van hier is. Nou nee, ja, wat is dan van Alles wat niet in het in, in wat voor jou het standaard plaatje is past. Dus voor sommige mensen is, is kink is uh, buitenseks hebben. Voor sommige mensen is ruige seks is kinky. Voor andere mensen is het om in een le leren jurkje naar een feestje te gaan is kinky. Uh, voor andere mensen is met je partner kijken naar een ander. Stel dat uh, seksuele handelingen met elkaar verrichten is sexy. Dus het is allemaal is kinky. Dus het is, dus het is een heel brede categorie. En dat vind ik er eigenlijk heel prettig aan. Want het geeft mij dus ook weer. Ik hou, dus, ik hou van vrijheid. Het mag duidelijk zijn. Uh, het geeft mij heel veel ruimte om, uh, om binnen te bewegen. Ja. Dus ja. inderdaad is dus een heel, heel, heel breed uh,
1: spectrum. Ja. Je trekt ook een hele brede uh, doelgroep aan, viel mij op. Ja. Klopt echt een enorm jong oud dun dik echt van ja. alle soorten maten mensen ook verlegen mensen uitbundigen. uit India mensen uit India uh, mensen van over de hele wereld, zoals hele wereld zojuist ja. ja dus je ik zie dat ook in je marketing terug everybody needs of everybody deserves touch ja dat klopt ja, ja. een van je kernwaarden dat dat iedereen zich welkom voelt
0: ja. in die kink. Ja, het hoeft niet voor iedereen te zijn. Maar ik wil wel dat iedereen die nieuwsgierig is... die zou willen komen dat hij zich welkom doet, voelt. En daar, daar zet ik me wel voor in, ja. Nou ja, ik ging dus dat
1: eventjes aan mensen... Om mijn,
0: om mijn omgeving vertellen. Van, ah, ik ga naar
1: een kink-workshop. Mm -hmm. <laughs> nou, dus niet iedereen is daar voor in. De, het idee bij kink is dus wel... Uh, latex, uh, harnas... Ja. Uh, Mannen in een Schotse rok. Die dan dominant pijn. zijn over die dominant. vrouwtjes
0: die volgzaam die zijn. Die met een halsband <laughs> om en een ketting ja.
1: door de ruimte heen. Hoeveel heb je er gezien? Ja,
0: nul. <laughs> ja, toch? Waar loop jij tegenaan in je werk met, als het gaat om kink? Nou, er is heel veel stigma, weet je. Ik vertel niet, als ik een kind van het schoolplein haal, vertel ik niet per se dat ik dat weekend een kinkworkshop ga geven. Dan heb ik een uh, genuanceerd antwoord. Hmm. <laughs> um, wat is dat
1: antwoord? Wat zeg je dan?
0: Dat ik mensen, dat ik een workshop geef uh, waarin ik mensen help om uh, meer zelfvertrouwen te krijgen in hun contact met zichzelf en met andere mensen. En als het heel erg gaat over grenzen, over communicatie, over consent, over respect. En dat we allerlei oefeningen doen om daar als een soort laboratorium onderzoek te doen. Weet je, je kan erover praten. Maar we leren vooral door dingen te ervaren. Ons zenuwstelsel, dat leert het meest door dingen te ervaren. We kunnen wel overal over nadenken. We kunnen wel met mensen praten. Maar om het echt te verankeren in ons hersenen, andere dingen, verandering, moeten we dingen ervaren. Dus dat is wat ik doe. Ik creëer een laboratorium waar mensen kunnen komen oefenen. Nou, dat is honderd procent waar. Het is waar. precies wat het is. Ja, en of ik dan een knuffelworkshop geef, want die doe ik ook, waar iedereen zijn kleren aanhoudt en het puur platonisch is, of uh, tantra geef, waar we het net over hadden, of een heel weekend waar we alleen maar oefenen met ja en nee zeggen in allerlei manieren, of kink geef, het maakt echt niet uit. Je kan ook een workshop uh, mindfulness of yoga doen of, of partnerdans, waarbij je hetzelfde leert. Het zijn allemaal verschillende wegen naar Rome. En dit zijn de wegen waar, waar ik gewoon een hele hoop lol in heb om die aan mensen aan te bieden. Ik was met mijn partner daar en
1: uh, ik was zondagavond, dus het was twee, twee dagen, zaterdag en zondag. En zondagavond dacht ik, oh ja, je kunt echt nog zo lang met elkaar praten, maar uh, samen zoiets doen zegt meer dan duizend woorden. Je, je leert elkaar hm. heel snel heel goed kennen, ja. omdat je inderdaad heel bewust wordt van, wil ik dit? Kan ik dit? Hoe vind ik dit? Mm -hmm. uh, maar ook de ander daarin natuurlijk uh, checkt. Ja. Ja. Want het is natuurlijk, ik, ik vond het ook moeilijk om te zien... als, als hij ongemakkelijk was, bijvoorbeeld. Mm. En hoe deal ik
0: daar dat mee? Uh, ga, ik hem, ga ik het oplossen voor hem? Laat ik hem ermee? Heel veel mensen komen alleen naar zulke workshops... maar andere mensen komen ook met hun partner. Eigen, eigenlijk net zoveel wel. Uh, je, je haalt er andere dingen uit. En zeker dit soort dingen samen doen... gaat je heel veel laten zien over je relatie... en hoe je uh, met elkaar ja, soms ook vervlochten bent. Hoe je elkaar probeert te redden misschien soms... en hoe je er voor elkaar bent. Dus het kan zowel de, de patronen die helpend zijn... als de patronen die misschien minder helpend zijn in je relatie... dat, dat komt wel omhoog. Het legt het bloot... Ja, dus, dus ook nog een stukje relatietherapie krijg je er zomaar bij. <laughs> ja. En
1: noteer jij ook wel eens van: oh, dit stel, ik interpreteer het zo, 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 zo. Weet je wel? noteer als een opschrijver? Nee, ik bedoel, jij, jij oh. ziet dat dan.
0: Dus, ja. Hè? Doe je daar ook wel eens wat mee? Niet ongevraagd. Want, hè, consent. <laughs> nee, ik zie van alles. Ja. Uh, ook gewoon mensen alleen hoor. Ik, kijk, ik, kijk, ik, zie, ik zie iedereen. Ik probeer ja. iedereen in zo'n workshop te zien. En dat zijn soms best een hoop mensen. Dus ik heb ook wel assistenten bij me die, die ja, mijn extra ogen zijn. Ik probeer alles te zien. Maar ik heb ook wel geleerd, want ik doe dit nu al meer dan tien jaar. Ik doe het al heel erg lang. Ik heb duizenden mensen gezien inmiddels. Uh, ik heb ook wel geleerd dat niet zomaar dingen te interpreteren. Want ik weet niet wie iemand is. Ik weet niet wat de geschiedenis is. En het is heel makkelijk om vanuit mijn eigen leven en mijn uh, aannames dingen te projecteren. Dus ik heb vooral heel erg geleerd te luisteren. En soms wel op iemand af te stappen. En is te vragen van, hé, hey, hoe gaat die? En dan vooral te luisteren. En dan, ja, soms komt er wat omhoog en dan zie ik iets. En dan, dan, ja, dan vraag ik van, hé, hey, vind je het fijn als ik even wat terugreflecteer over wat ik zie gebeuren? Dus soms zet ik het in. Ja. Dus... En dat is wel, ik
1: vind het wel interessant wat je nu zegt. Want dat is wel iets wat... Ik heb eigenlijk wel ook wel best veel uh, workshops bijgemoed... intussen op het gebied van seksualiteit. Maar dat vind ik echt een groot talent van jou. Dat je uh, iedereen, hoe divers ook... zich welkom kan laten voelen. En daar is zeker een bepaalde oordeelloosheid... denk ik wel voor nodig. Maar daar heb ik ook heel erg gevoeld. Dat je dus... Ja, het sluit misschien ook wel aan, maar dat je zegt, ik, vind het, ik kan mensen heel dichtbij me laten komen. Je is een heel open, hele open benadering. Je bent heel transparant. <laughs> Klopt.
0: Ja, en ik ben er ook uh, niet, niet uh, wars van om voorbeelden uit mijn eigen leven te vertellen, wanneer dat van toepassing is. En ja, heel open te zijn, heel... heel... Ja, echt gewoon heel open te zijn en te laten zien van... hé, hey, ik ben misschien hier in de rol van facilitator... maar dat betekent niet dat ik een beter mens ben of zo. Dat betekent niet dat ik verder ben dan jij. Het betekent dat ik hier sta te vertellen dat jij hier bent als deelnemer. Maar ik, ben niet, uh, ik sta niet boven jou. En tegelijkertijd wel te beseffen van... hé, hey, ik ben wel uh, degene die hier uh, de, de, de touwtjes in handen heeft. Dus die verantwoordelijkheid ook te nemen... en niet misbruik van die machtspositie in feite te maken. Ja, en gewoon... ja ja Kwetsbaar te zijn. Ik zit, ik zit ook wel eens te huilen in een workshop omdat ik het mooi vind of omdat ik heel erg geraakt ben. En ik vertel ook wel eens over. Ik, een van mijn favoriete dingen om te doen is als we. En in workshop heb je dan vaak zo'n moment dat je een partner uitkiest voor een oefening. Je buddy noem ik dat dan maar. En als je dan een buddy aan het uitzoeken bent. Mensen hebben altijd hun patronen. Dus mensen, mensen gaan net als dat je op Tinder swipe. Jou vind ik leuk, jou vind ik niet leuk. Dat doen mensen ook als ze dan in zo'n groep mensen een beetje om zich heen kijken. Dan is er altijd van: Oh, met jou, met jou kan ik wel, met jou kan ik niet. Wat dat dan wel en niet ook mag inhouden. Ja of nee, dat gaat heel snel. Iedereen doet het. En als je dan mensen zo'n beetje door een zaal ziet lopen om een, uh, om een buddy te vinden voor een oefening, dan zie je altijd, of als ze denken dat dat moment gaat komen, dan zie je ze altijd een beetje rondhangen rond een persoon, of juist maken dat ze naar de andere kant van de zaal komen... ten opzichte van een persoon. Dus een van de dingen die ik dan prachtig vind om te doen... is daar rondlopen en dat te benoemen. En zeggen, oké, okay, we hebben net een oefening met z'n tweeën gedaan. Nou, dat gaan we hierna ook weer doen. Misschien merk je dat je nu alvast in de buurt van iemand blijft... of dat je juist maakt dat je heel ver weg komt van iemand. Maak je geen zorgen. Ik ben tien jaar verder. Ik doe het ook nog steeds. <laughs> <laughs> en laten we nu ja. een buddy zoeken voor de volgende oefening. Weet je, dan maak je het, dan maak je het menselijk... Mm. En ja, tuurlijk weet ik dan dat mensen ineens iets kwetsbaars over mij weten. Maar dat, dat, is, dat is het waard. Maar ik heb dat dus
1: ja, een beetje juristisch, zeg maar, echt gade geslagen ook. Met die, hoe zoek je dan een partner uit? En ik had een heel, zo'n eye-openende ervaring waar ik mezelf heel erg in herkende. Namelijk, we moesten een, um, we waren al een, 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 een heel stuk op weg. En we gingen slaan, elkaar slaan met een zweep. Mm -hmm. En um, twee mannen. Mm -hmm. Waren over. En die mm -hmm. gaven elkaar. Dus je moet dan met de hand, je hand opgestoken rondlopen. En die kwamen dus bij elkaar. Dat waren buddies. En bij allebei zag je een um, discomfort. Shit. We hadden dit anders. Je zag het gewoon. Ze keken naar de weg van de grond. Van, we hadden hier andere verwachtingen bij.
0: Mm -hmm.
1: Ze hadden aan het einde van het weekend zo'n enorme klik. En ze zijn na die oefening ontzettend naar elkaar toe gegroeid. Je zag zeg maar die band ontstaan. En ik, ik, dat vond ik een hele hartopenende situatie. Van als je dus probeert open te blijven. En zeker inderdaad zolang het goed voelt, maar de dingen aangaat.
0: Mm -hmm. Dan kan je nog zelfs wel hele interessante verrassingen komen te staan. Het gebeurt heel erg vaak dat mensen denken van, nou, ik weet het niet zo goed met jou. Maar goed, het is niet een harde nee. dit is nog wel binnen mijn grenzen. Laten we het aangaan. En dan ontstaat er iets heel moois. En dat is denk ik ook wat je dan aan het eind van zo'n weekend voelt. Er is zo'n quote van, uh, van Ram Dass. Dat is echt mijn favoriete quote. Die, die zegt, we're just human beings walking each other home. En dat vat voor mij zo wat we doen in zo'n workshop. Want we komen met z'n allen naar zo'n plek waarvan we weten van, we komen met een intentie om iets Iets met mezelf te gaan doen. Om te leren over mezelf. Of over wie ik ben in deze relatie met mijn partner. Uh, wie wij met elkaar zijn. En dan zijn we in een groep. We weten ook dat we naar een groep gaan. Daar kiezen we bewust voor. En dan zijn we met die hele groep eigenlijk elkaar aan het helpen. Een dag, een avond, twee dagen, een hele week. Om naar dat doel waar we heen willen. Naar die stip op die horizon. Om daar naartoe te bewegen. En we helpen elkaar. En dat vind ik zo hard verwarmend. En dan heb je het over. ja, We, we deden een oefening met een zweep. Um, zelfs dan. Hmm. zelfs dan ben ik iets aan het doen als ik iemand bij mij op schoot heb liggen en die uh, we hebben afgesproken van nou ik ga jou op je billen slaan dan doe ik dat mijn hart zit in mijn handen letterlijk dan doe ik dat vanuit mijn hart. En ook omdat ik het leuk vind hoor. Want ik ben ook echt wel een beetje een sadist en ik vind het heerlijk om dit soort dingen te doen. Uh, hè? Dus dit is een methode voor die voor mij werkt. Anderen doen uh, duo yoga of gaan, uh, gaan een meditatie voor iemand inspreken. Net zo mooi. Maar voor mij is dit, of een therapeutische sessie, wat voor vorm dan ook. Voor mij is dit ook een vorm van, hey ik ben er voor jou. En we gaan samen op reis en ik neem jou mee en ik ben er voor jou. Ja. En als ik zo, zoiets doe als ik iemand op zijn billen ga slaan of wat dan ook dan is er ook altijd eerst, hè, hebben we over wat gaan we nu eigenlijk doen? Maar ik, je zal ook altijd zien dat ik met een hand op iemands lijf, die rust op iemands lijf, of ik aai iemand een tijdje zodat het lijf weet, we zijn veilig en we gaan iets moois doen. Hm. En iets als 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 kink, hè, waarom is dat nou leuk, waarom zou je iemand nou slaan? Dat gaat heel erg daarover. Weet je, voor sommige mensen is het een hele diepe meditatieve ervaring. Of is het, uh, hè, er komen natuurlijk heel veel en andere hormonen bij los als je een intense ervaring hebt. Of dat nou uit een vliegtuig springen is of, uh, of een, een, een scène in, in BDSM of in Kink. Uh, dat kan, uh, je, je kan in een bepaalde mindset komen, in een bepaalde mindspace, um, waarin je ineens inzichten krijgt bijvoorbeeld, waarin je jezelf leert kennen. Uh, een andere reden waarom zoiets heel tof kan zijn, is omdat mensen een traumatische ervaring hebben en die eigenlijk heel bewust in scène willen zetten, maar dan met een andere afloop. Nu heb ik diegene wel van me af kunnen slaan. Of met dezelfde afloop, maar hey, nu kies ik ervoor. Dus het kan een hele diep therapeutische werking hebben. Ja, is, ik heb ook echt in lange tijd niet zoveel gehuild als in, in dat
1: weekend. Maar ook ontzettend gelachen. Ja, dat, is ook, dus dat vond ik zo, weet je, bipolair bijna, mm. weet je wel. Zo voelde het echt. Want het was die totale bevrijding van kinderlijke speelsheid en ja. plezier met elkaar. Onbevangen. Uh, plezier. En die hele die diepe pijn van, bij mij zat, zat het veel in de oefeningen rondom veiligheid. Ja, ik vind het echt heel moeilijk om, uh, om door mijn knieën te gaan, letterlijk, <lacht> voor iemand. Ja. Dus we hadden een stare-down-wedstrijd, dus je moest iemand aankijken. <lacht> en ik was zo vast begaden van, je gaat sowieso door je knieën, mm -hmm. gastje. <lacht> ja. En toen ging die. En toen zag ik hoe knap dat is dat, het, dat hij dat deed. Mm -hmm. hij, hij, dat ik dacht: oh, het is zo. Mm -hmm. dat ik me zo zwak voelde dat ik ja. dat niet kon. Ja. Hè? Dus de, hij zat op zijn knieën en ik was de verliezer. Mm. Ja, wauw. Ja, omdat hij het echt met overgave deed. Ja. Snap je? ik, bedoel, hij, hij, ja. zei, hij keek me aan en hij zegt: ja. Ik, je mag mij overmeesteren en dat is. Oh, dat mm -hmm. ik was, dus dat daarna wilde
0: oefenen om ook
1: door ja. mijn knieën te gaan. Maar het is
0: echt heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Ja, en ja, dat is ook een hele mooie, want dat is een van de dingen die ik in mijn kink workshops heel graag doe, is spelen met die machtsdynamieken van de ene leidt en de ander volgt. Hè? In BDSM noem je dat soms domination en submission, um, leiden en volgen. Weet je, we hebben bijna altijd, hebben we die dynamieken wel in ons leven. Of dat nou met je werkgever is en ook in je relaties is die dynamiek er heel erg vaak. Of als ouder voor je kind of er zijn heel veel... Uh, connecties ook in vriendschappen, waarbij er iemand in de leidende rol is en iemand in de volgende rol is. En vaak zijn we daar ons helemaal niet zo bewust van. En het leuke is als je dat inderdaad zo heel erg gaat uitvergroten en met elkaar afspreekt van jij neemt de leiding en jij volgt. En dat gaan we symboliseren doordat jij voor me op de knieën gaat. Uh, of doordat ik jou een blinddoek omdoe en jou door de zaal begeleid. Of doordat jij voorover tegen de muur staat en ik met, uh, met zo'n mooie, mooie zweep op jouw billen sla. Uh, binnen consent allemaal nogmaals. Um, dan, dan vergroot je die uit, die dynamiek. En door iets uit te vergroten... kun je heel erg bewust worden over je eigen patronen... die onbewust in je leven zijn. En je kan ze dan ook nog eens een keer omdraaien. En dan, hè, dan beleef je de dynamiek van twee kanten. En dan de meeste mensen zullen merken... de een is makkelijker dan de ander. Ja, en dat heeft heel vaak te maken met onze jeugd... met uh, hoe we op school gepest werden... Hoe, uh, wat voor relaties we hebben gehad. En op het moment enorm als je zegt... één woord voor tantra is mijn woordkeuze keuze... En, ja voor mij standra en heel veel dingen vervlochten. Op het moment dat jij je bewust bent van een patroon, kun je kiezen om het anders te doen. Ja. En dat is wat ik zo mooi vind aan deze oefeningen. Voor mij, toen ik hiermee ging spelen, hè, en ik vertelde je, ik was uh, vroeger heel verlegen en onzeker. Ik kwam verlegen en onzeker in die wereld van kink terecht met iemand die mij uh, keihard domineerde. Uh, en op een dag zei: Wil ik het vandaag doen met andersom? Dat ik dacht: uh... Oeh, en ik heb daar even staan bibberen en trillen en, en, en ik weet niet ik was helemaal van mijn apropos en ineens komt er een, een, een deel van mij alsof er zo iemand van de bank komt ergens ver weg en die loopt een soort van naar de voorgrond in mij en die zegt oké, okay, dat gaan we doen en ik ben deze persoon, een gigantische kerel, gaan domineren. totdat hij, hij wilde heel graag bij zijn emoties komen. En dat lukte niet via praattherapie en zo. Hij wilde huilen. Nou, Hij heeft het hele huis gezien en daarna lag hij te huilen op zijn bed. Hij was helemaal blij. En ik vond een stuk voor mezelf waarvan ik dacht... nou, dit stuk heb ik nog nooit eerder gevoeld. Jeetje, ik ben iemand die de leiding kan nemen. En iemand wordt daar blij van. Iemand is daar dankbaar voor. Wow. Nou, misschien zijn er ook wel andere plekken waar ik dit kan, want dit voelt eigenlijk wel heel erg prettig. Dus een heel stuk zelfcensuur en mezelf klein houden. Na een leven van mensen die zeggen, je bent te veel, je, je mag niet iets doen, je, mo je moet volgen, je moet schikken. Kwam, ging er ging ineens een soort deur open, er kwam een hele, hele, hele vleugel in, 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 in mij, werd geopend. en. Echt, sinds dat moment kan ik... Daarvoor gaf ik ook geen workshops. Dat ik nu voor een groep van 50 of 100 man ga staan... met het gemak van de wereld. Heeft daarmee te maken dat ik uh, een makkelijk, makkelijker moeder ben voor mijn kinderen... en echt niks te stellen heb met mijn pubers of weinig te stellen heb. Ik denk dat dat een van de redenen is omdat ik comfortabel ben met... hé, hey, nu neem ik de leiding. En ik weet dat ik dat kan en ik weet dat het jou gaat helpen. Ja. Mm. Wat een kick is dat zeg. Ja en ik zie dit dus als, als mensen in mijn workshop komen. En heel vaak is dat dan in die oefening die jij net beschreef. Waarbij uh, nou, je eigenlijk je rollen uh, verdeelt. van de een leidt de ander volgt. En we kiezen bewust voor die rol. En de meeste mensen kiezen eerst voor de rol die ze wat makkelijker vinden. Nou, dan komt dat moment dat we die oefening omdraaien. Dat mensen in een andere rol stappen. En ik zie, het, ik zie het gebeuren. Het is vaak maar een paar tellen. En je ziet iemands lijf veranderen. Je ziet iemands oogopslag veranderen. En, en, en ze zijn nooit meer hetzelfde eigenlijk. Ja, het is een heel bevrijdend gevoel. Ja, alsof je, alsof je meer... Ik, ik, voor mezelf voelt het alsof ik meer mijn ruimte inneem. De ruimte die ik heb in mijn lijf... en de ruimte om me heen, alsof ik die meer inneem. Minder doorzichtig ben. Ja, en omdat iets... Als je dus geen grenzen aan geeft, heb je gewoon super
1: harde pijn. Ja, ook en dat. Je pijn... Pijn. Ja. Dus je moet. Je moet ja. op een gegeven moment zeggen. Je geeft dan een cijfer aan de pijn. En je moet, op, je moet daar wel eerlijk in zijn.
0: Dus ik vond het ook. Ja. Uh, de Yes. Ja, dit is een oefening waarbij iemand de ander op de billen slaat. En dat degene die dat ontvangt zegt, ik voel niks. dat is een nul ja. of dit is echt ja. ontzettend pijnlijk. Dit is een tien. Ja. En daar gaan we helemaal niet heen. We gaan niet hoger dan een zeven. Uh, dat, je moet het gaan zeggen, inderdaad. Ja. Dus je leert ook om te communiceren. En je kan natuurlijk altijd die hele oefening stoppen. Als je denkt, dit is niks voor mij. Of hey, woe, dit is wel heel heftig. En, maar dat vind ik een hele uh,
1: fijne training. Want ik heb zoveel vrouwen in deze podcast intussen horen zeggen. En zelf dierlijke ook mee. Dat je achteraf denkt... Oh nee, dat vond ik toch niet zo fijn. Met terugwerkende kracht. Ja. En dat je traint om in het moment te voelen. En uh, daar zijn dan tools. Dus inderdaad mm -hmm. voorbeeld een cijfer is heel iets concreets. Maar je had ook ja. een mooie met uh, groen licht, oranje, rood licht. Simpele dingen. Uh, en dan is... Uh, groen, hè, van we gaan, we gaan, ja. we gaan, we gaan, we gaan door. lekker. We ja. gaan door. Oranje, er, er, er moet iets misschien een klein beetje aangepast worden. Want ja, nou, zonder hier, misschien. Uh,
0: zonder ja. misschien. Er moet iets,
1: er aangepast, moet iets worden. aangepast worden. Ja, ja. oh ja. ja. er moet iets aangepast worden. Ik zit hier op een houten bankje en mijn kont valt in slaap. Of weet ik veel wat, maar ja. dat er iets. Hè? En rood is kapperder gelijk meer. Dus dat is ook zo van die handige tools om even te checken. Niet de moed te killen, maar even te
0: checken van ja. uh, hoe, hoe... Dit is precies waar deze workshops voor zijn. Om te trainen in te veranderen... dat je een patroon hebt van je dingen later overkomen... en achteraf denken van, oh, dit was hem niet. Om dan een hele concrete situatie te zijn. En nogmaals, ik doe het via Kink... maar ook via die hele platonische workshops... of workshops waarin überhaupt geen aanraking is. Waarbij je dus heel concreet in situaties gezet wordt... waarvan je weet, er komt een moment dat ik neem ga zeggen. Er komt een moment dat ik stop ga zeggen. Er komt een moment waarin ik ga zeggen, nu niet verder... En dat heb je ook gemerkt in die kinkworkshop... daar beginnen we eigenlijk al mee. Met hele zonder aanraking oefeningen waarbij je gaat voelen van... hé, hey, als ik zo dichtbij iemand sta, is daar eigenlijk niet zo comfortabel meer. Dus dat is, eigenlijk is dit het hele punt waar mijn hele werk om draait. Is omdat we bewust worden van... Hey, dit is mijn grens, dit wil ik wel en dit wil ik niet. En als je dat op elk moment in je leven kan... of het nou over salarisonderhandelingen gaat... of een kind dat nog een snoepje wil... of je partner die iets wil wat jij niet wil... je hebt dit overal nodig. Je leven wordt zoveel makkelijker en veiliger als je dit kan, of beter in wordt. Want er zijn altijd momenten, ik heb ook zat momenten... dat ik het niet kan hoor, en dat ik achteraf denk... oh, daar, daar zat dus kennelijk ook nog een grens. Dat is denk ik
1: inherent aan het leven Dat ook, denk hè? ik ook. Ik bedoel, ja. Maar het is wel fijn om, om, om actie reactie... weet je ja. wat te voelen? Je, je, gevoel, je, je primaire gevoel serieus te nemen... en de tools te hebben om ernaar te handelen...
0: Ja, en ook te leren, hoe, weet, hoe voel ik nou iets? Want heel veel mensen hebben geen idee of ze iets wel of niet voelen. Ik leer mensen weer te luisteren naar hun lijf. Hè? Want heel veel van ons werden al toen we heel klein waren... afgeleerd om daarnaar te luisteren. Hé, hey, tante gaat weg, even tante een kusje geven. En als klein kind denk je misschien... ja, maar ik wil tante helemaal geen kusje geven. En dan heb je een ouder die zegt... ja, maar doe toch maar, want anders is het niet aardig. Dus je moet je eigen grenzen overgaan ten behoeve van iemand anders. En als je daarmee opgegroeid wordt... en ook hetzelfde over aangeven wat je wil. Zoveel van ons groeien op met kinderen... die vragen worden overgeslagen. Dus op een gegeven moment laat je het wel om iets te vragen. Hm. Dus eigenlijk moeten we dat stuk... wat we heel erg afgeleerd hebben... sommige mensen decennia lang en heel erg... en sommige wat minder, maar heel veel toch wel behoorlijk... Leer, leer ik eigenlijk mensen weer terug van... ja, maar hoe, hoe weet je nou wat je wel en niet wil? En hoe durf je nou te vragen over wat je wel en niet wil? Ik gebruik heel graag de metafoor van de achtbaan... omdat die voor mijzelf zo, zo helder is. Er zijn achtbanen waar ik voor sta... waarvan ik denk, maar die wil ik toch echt wel in. En als ik voor die ene hele hoge in de Efteling sta... dan denk ik, nee, nee. Ja, en hoe weet ik precies, dat nou? Ja, nou
1: ja, maar precies, ja, en is het erg
0: dat als je in die achtbaan hebt gezeten... van je denkt, dit was veel te veel. Ja. Want
1: ja, veiligheid is heel belangrijk. Ja. Maar nee, hoe groot is de onder... schade achteraf?
0: Ja. In een achtbaan ja. is het misschien dat je misselijk bent... en even ja. een paar dagen wiebelig op je benen loopt. Er zijn ook dingen waarvan waar je iets meer last van hebt achteraf. Ja. En, en een andere die ik ook wel wil uitdagen is, uh, hoe erg is... hoe erg is het als je ergens niet in durft? Hoe erg is het als je niet in die ene achtbaan durft? Ja, dat geef je heel... wat ik me echt is
1: bijgebleven in je workshop... dat je op een gegeven moment zei... Um, ik vind het echt een compliment als je hier
0: een, een, een tukkie doet. Ja, precies. <laughs> het prachtig als iemand aan de kant een dutje gaat doen vaak zijn dat de mensen die achteraf komen die zeggen dit was zo'n overwinning dit was zoiets groots voor mij persoonlijk dankjewel voor de ruimte Ja, en er gebeurt echt zo,
1: ik, vind heel, ik merk dat ik zo in het gesprek het ook moeilijk vind om dingen echt te duiden in woorden er gebeurt echt heel veel en eigenlijk bij mij vooral onbewust want ik dacht namelijk van Oh, dit was, weet je wel, leuke oefeningen. Maar ik heb bijvoorbeeld twee nachten zo heftig ervan, of, ervan mm -hmm. heel heftig gedroomd. En heel uh, anders geslapen dan anders. En je had daarvoor gewaarschuwd van je wordt echt wel
0: goed door elkaar geschud. En ik dacht toen, ja, ja, ja. ja. <laughs> Waar schud je aan? Ja, je schudt je schudt zelf aan je eigen fundament. Relaties en seksualiteit, daar zitten onze diepste angsten op. Er zitten onze diepste verlangens op, onze diepste trauma's, on alles zit. Hoe het allerdichtste bij, dat gaat over relaties en seksualiteit. Over hoe, wie ben ik in verhouding tot iemand anders. Dus als we daarop gaan inzoomen... en of dat dan meer kink of knuffels of iets anders is... we gaan aan onze eigen negatieve overtuigingen sleutelen. Als in van, uh, ik dacht dat niemand mij leuk vond. Hé, hey, maar hier zijn ineens allemaal mensen... die een oefening met mij willen doen. Oeh. Of, ik ga nu toch iets met kink doen... en ik ga iets met, uh, met pijn doen, want ik ben er nieuwsgierig naar. En ik ontdek ineens, oh, dit vind ik heel erg leuk... Of hey, ja. ik vind iemand anders op zijn billen slaan. Echt heel erg leuk. Dat gebeurt overigens heel veel mensen. Ja, Dat gebeurt nee. heel veel mensen. Uh, ja, mm. <laughs> Het is ook een manier om een bepaalde energie los te laten. En als je kan boksen of een net kan mm. hardlopen. Kan dit een hele, hele leuke manier zijn. Om wat van die frustratie of intense energie. Om daar een uiting aan te geven. Dat kan, dat kan heel erg leuk zijn. Het is niet voor iedereen, maar mensen kunnen het heel erg leuk vinden. En bedenken, hey, dit, is, dit is echt iets voor mij. Dus je gaat aan die basis zitten. Ja. Aan je eigen overtuigingen over jezelf ga je zitten. Dus eigenlijk ga je een nieuw beeld van jezelf vormen. Ja. En dat, dat ja. maakt, dat gaat heel diep voor mijn, uh, in mijn beleving gaat dat naar hele oude hersendelen. Dus niet alleen naar die prefrontale cortex die denkt van nou, dit is wat ik ben, ben en dit is wat ik ervan vind. Maar naar veel diepere stukken met veel diepere overtuigingen. Ja, en dan ga je daar de, over dromen of, of, of dagenlang uh, tijdens wandelingen dat het terugkomt. Of dat je ineens hele andere kleding aan gaat trekken. Dat je ineens ergens anders lekkerder in voelt of zo. Weet je, het kan echt andere stukken kunnen naar boven komen.
1: Hey, ik zal nog even wat dieper ingaan op dat dat je zegt, en heel veel mensen blijken het leuk te vinden, het is een grote paradox met hoe de omgeving op, uh, naar kink eigenlijk kijkt mm -hmm. er is heel veel angst Klopt. voor kink
0: ja ja, dat klopt. Er is natuurlijk een enorm stigma dat kink is BDSM en dat gaat over kelders en dat gaat over kettingen en dat gaat over abuse. En nou heeft dat hele Fifty Shades of Grey verhaal niet geholpen, want het nee. gaat niet over consent. Dat is eigenlijk gewoon iemand in een machtspositie maakt gebruik van iemand in een, in een lagere positie qua macht. Uh, iedereen uit de wereld van kink die heeft ook echt nekharen staan overeind als je het over 50 Shades hebt... want dat is niet representatief. En zo zijn er zijn natuurlijk allerlei stigma's over, over kink. Maar de, de mensen die dit doen en de mensen die hier komen... nou ja, wat je zegt, een heel diverse groep. Je komt mij ook gewoon op schoolplein tegen. En ik ben niet iemand die elke vrije minuut in de kettingen hangt of zo. Echt allerminst, echt allerminst. Weten dan de andere moeders op het schoolplein wat voor werk je doet... Nou, als, ze, als, ze, als ze deze podcast luisteren, zullen het er weer een paar meer zijn. Ja, ik kom echt wel eens tegen dat mensen vragen van... Goh, wat, uh, wat is dat nou? Maar aan de andere kant, ik ben er zo open over dat mensen heel vaak juist reageren met... Jeetje, wat is dit eigenlijk interessant? Ja. Jeetje, wat is het eigenlijk leuk? Dus helemaal niet wat ik dacht. Er is een kentering uh, van op het moment
1: dat echt uh, de, de zweep de huid heeft geraakt. <lacht> uh, dat er een opluchting door de, door de, door de zaal hmm. leek te... Leek te gaan.
0: Van, ja, we, we hebben het gedaan. Ja, ja, ja. Dit is. Ja, heel veel mensen, juist naar deze workshop, komen natuurlijk ook een heleboel mensen die denken van oh, dit vind ik wel heel spannend. Ja. Maar iets trekt me aan, hè, die achtbaan. Van, hè, ik vind het spannend, maar het trekt me wel aan. Dus ik wilde toch eens een keertje onderzoeken. En, en vaak ook met, met een partner. En dan kom je erachter dat samen iets edgy doen, samen iets spannends doen, is ontzettend verbindend. Of dat je partner is of een nieuw persoon. Kijk, Je kan ook samen een parachutesprong doen. Of samen. samen Soms merk je dat mensen iets heel heftigs en Een, een heftig ongeluk of, iets in heel, of een, een, een natuurramp. Weet je, iets heel heel spannend samen beleven. Waardoor een band hechter wordt. Omdat je ja, samen ja. een hele edgy ervaring hebt. En dat is wat je hier ook doet. Je creëert eerst veiligheid. Dus ik zeg mensen in mijn workshops ook altijd. We beginnen langzaam. We gaan echt niet meteen met die zwepen. Die kwamen pas na de lunch. Voor die tijd heb je ze niet gezien. Uh, eerst die veiligheid. En dan vanuit die veiligheid naar die edge. En dan zul je ook zien hoe verbindend en hoe lollig het is. Want het is inderdaad ook met heel veel humor en heel veel speelsheid... En dan ook nog eens te ontdekken dat bepaalde impact, hè, of dat nou met een hand op een bil is of met een vlogger, weet je wel, een zweep met allemaal van die fliebels eraan. Um, die overigens vaak minder pijn doet, maar meer als een soort deep tissue massage voelt. Uh, en spectaculair. Of wel? En heel spectaculair uitziet. Ja. Dat dat heel verbindend is en dat je heel veel lol met elkaar hebt en dat je juist door al die communicatie... en ik denk dat je dat heel erg voelt, dat mensen denken van oh, maar dit is, dit is eigenlijk echt ontzettend leuk en ik vind dit heel erg leuk om te doen. Hey, en heb jij in je dagelijks leven, gebruik jij ook zweepjes?
1: Of is het... <laughs> ik kan me ook zo voorstellen dat de, de
0: workshop, dat dat de plek is waar, waar dat tevoorschijn komt. Ik heb, ik heb van sommige dingen, heb ik mijn eigen versie. Ik heb mijn eigen, mijn eigen favoriete vlogger en die is, die, is, die is voor mij. En die ligt uh, ook wel eens onder het bed of naast het bed. En uh, niet altijd uh, in mijn professionele koffertje die meegaat voor de demonstraties op de workshops. Ja, ja.
1: En uh, even een praktische vraag. Ik ben dus nu een uh, vlogger gaan kopen. Mm -hmm. En nu denk ik. Uh, en, en een stuk touw trouwens ook. Jee. Yeah. <laughs> Wat is nou een goede plek om dat even. Uh...
0: Ja, ik heb gewoon, uh, net als ik, vermoed heel veel mensen een nachtkastje waarvan ik hoop dat niet iemand erin kijkt. Oh ja. Yeah. Uh, of onder mijn bed. En ja, ik heb wel eens van die dagen dat uh, heel af en toe heb ik iemand die me helpt met mijn huis schoonhouden. En dat ik dan achteraf denk: Oh, die had ik even niet opgeruimd. <laughs> Weet je? En ik heb ook oh, echt ja. wel eens gehad. Want ik heb natuurlijk een behoorlijke voorraad aan, aan vloggers en, en, en zweepjes en al dat soort dingen. Want ik, ik sleur een hele instant workshop mee achter in mijn Toyota Prius. <laughs> uh, dat, uh, dat, nou ja, dat is, het, is, het ligt wel gewoon opgeborgen in mijn koffertjes. Maar ik heb echt wel eens gehad dat een kind iets ziet. En dan, nou, dan leg ik het. Uh, Leg ik het uit in de taal die zij begrijpen. Dat dat hè, net als dat zij speelgoed hebben. Dat, uh, dat grote mensen ook speelgoed hebben. En dat dat uh, ja, is om een leuke tijd samen te hebben. Oh, ja. En niet, uh, niet om uh, nare dingen te doen of zo. Ja. Dus dat, dat weten ze heus wel. En daar kun, kun je echt wel een draai aan geven. Tot nu toe is mij dat altijd in elk geval wel gelukt. Ja. Ik ben op een gegeven moment ook plekken gaan creëren... waar mensen dat bij mij kunnen doen. Dus dat noem ik dan een playparty. En een playparty is zeg maar een, ja, een speelfeestje. Is, is een, een workshop middags en dan s'avonds. Dan, uh, dan kun je met elkaar of met andere mensen uh, spelen. En dan, uh, en dan zorg ik dat ik uh, een mooie voorraad van allerlei dingen... die je zou kunnen uitproberen bij me heb. En dan kun je gewoon tegen de oppas zeggen... dat je avondje naar de bios bent of zo. Moet je eerlijk zeggen, ik krijg echt van
1: veel opvallend veel luisteraars de vraag... Goh, uh, ik begreep dat jij wel de stoute dingen doet. Waar moet ik dan mm -hmm. heen als mm -hmm. ik een keer met mijn partner uh, een leuke
0: avond wil en de parenclub staat me niet aan? Ja. ja, dan is zoiets een heel goed idee. Ik vraag mensen altijd, het, het helpt als je enige uh, ervaring hebt met workshops. Dus altijd, bij mij is het altijd smiddags een workshop. En dan is het uh, avondeten of, of middageten ligt er aan wat de tijdsdelen zijn, uh, maar een dagdeel workshop. Eten en dan een dagdeel, playparty, de speelfashion, x aantal uur. Dus je moet dat hele stuk moet je door. Uh, elke keer een andere workshop, elke keer een leuke workshop. Uh, maar ik vraag mensen eigenlijk om enige ervaring met, met uh, tantra of andere plekken te hebben... waarbij je in elk geval comfortabel bent met uh, naaktheid en interactie in de uh, seksuele interactie om je heen. Als je daar heel veel discomfort op hebt, dan zeg ik... nou, dan heb ik ook wel andere workshops in mijn aanbieding, kom dan eerst daar... Um, en ik zeg mensen ook, wees je er bewust van dat op het moment dat het niet meer een gestructureerde workshop is, waarbij ik zeg, nou gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. Maar zeg, hé, hey, veel plezier. Ik zie jullie over twee uur in de sluitcirkel. Ondertussen, ik ben hier. Uh, ik doe niet mee. Mijn team en ik doen nooit mee. Uh, als, je, als er iets is, kun je altijd naar ons toe komen. Als je even wilt delen of zo, hey, we zijn hier. Maar binnen die ruimte kun jij doen wat je wil. Mits consent, Mits respect. Dat betekent ook dat je makkelijker dan in een workshop geconfronteerd wordt met je eigen ongemak. Ja. Hè? Wat nou als niemand jou kiest? Wat nou als jij niet de moed hebt om iemand te kiezen? Dat kan best confronterend zijn. Dus ik waarschuw mensen daar wel voor dat dat kan gebeuren. En ik vraag van nou, het is wel fijn als je enige capaciteit hebt om hè, dat aan te gaan. Ik zeg, een, een playpoint is een beetje tussen een workshop en de, en de echte wereld, de echte Tinder-wereld um, of de echte wereld. Waar, waar best wel dingen naar boven komen. Soms ja, en is het wat ik maar... heel
1: erg het voordeel vind van de constructie, hoe jij me nu uitlegt, is dat er geen. Uh alcohol en drugs lijkt te niet. zijn. Nee. En er is uh, een, iemand die een oogje in het zuil houdt. Ja. Dus dat zou ik dan een fijn, veilig gevoel uh, vinden... in vergelijking met een parenclub waar je dus... Uh, ja, er is wel camerabewaking mm -hmm. en er is een beveiliger aan de deur. Maar ja. het idee dat, dat iemand met mij meekijkt... Uh, die er. dus ook ingrijpt op het moment als, als het neem ik aan... Als ja, als, een, als jij als naar ziet... ons drie keer
0: naar ons kijkt met ja. een indringende blik... dan ja. uh, of waarschijnlijk de eerste keer, dan staan we al bij je. En maar is dat uh, iedereen... wel eens gebeurd? Nee,
1: dus ik, kan ik, heb één keer, ik heb één
0: keer iemand naar huis gestuurd. In de afgelopen tien jaar, duizenden mensen, heb ik één keer iemand naar huis gestuurd. Dus dat is niet zoveel. Komt ook omdat iedereen die hele workshop door moet. Ja. En ik waarschuw ook, als jij voor snelle seks komt, moet je vooral niet hier komen, want dan ga je je niet vinden. Want als dat jou attitude is, dan ga je erop afgerekend worden. Dus dat wordt hem niet. En mensen moeten die hele workshop door. En in die workshop zitten altijd elementen van communicatie, van consent, van dingen vragen, van ja zeggen, van nee zeggen. Dus tegen de tijd dat je in het playparty gedeelte bent, dan heb je echt al een heel aantal keren ja en nee gezegd. En is het dus makkelijker als je het echt nodig hebt. Ja. Plus iedereen, we hebben ook een paar, hè, een van de tekens die we altijd in elke workshop gebruiken, is als je je armen voor je borst kruist. Dat betekent, blijf van me af, laat me met rust. Hè, in het moment met mezelf. Iedereen weet dat. Dus ja. als jij midden in die playparty bent en je kruist je armen voor je borst, dan weet iedereen oké. Okay, la jou laat ik nu met rust. En als wij zien dat iemand dat niet doet, dan, dan nee, ik, we zijn we minstens met drie mensen die, die de boel al voorzien. Ik en minstens twee assistenten. Um, dus er is altijd, er is altijd support. En heb je wel een situatie gehad waarvan je dacht, oh, wat jammer dat ik nou niet mee kan doen. Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk, dat gebeurt. Dat gebeurt. En dan is het inderdaad een zaak als je als goede facilitator daar uh, niks mee doet. Je denkt drie keer ademhalen. En ook wel eens dat soort momenten gehad in tijden dat ik geen partner had, geen lover had. Dus zelf uh, niet heel veel aandacht kreeg. Ja, jammer dan. Dat is echt een geval als je jammer dan. Want uh, een dokter deed ook niet met zijn patiënten. Een psycholoog ook niet met zijn cliënten. Uh, ik sta net zo goed in een machtsverhouding tot mijn deelnemers. Uh, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat is, ja, dat is een geval als je jammer dan. Maar ik kan ook over een uh, hele zaal mensen heen kijken die allemaal leuk met zichzelf hebben. En dan voel ik me zo vervuld hmm. dat ik niet eens wil dat er nog iemand naar de hand aan me zit. Want uh, ik hou ook van kijken. Ik vind het heerlijk om gewoon naar te kijken. En iedereen. Uh, ze zin te zien hebben. En of mensen dan liggen te knuffelen, of hele sexy dingen doen, of kinky dingen doen, of gewoon gesprek aan de bar hebben. Allemaal goed. Ik vind het prachtig. Dus dat, hmm. dat is al heel vervullend.
1: Ik heb hier een aantal dieren.
0: Mm -hmm.
1: Welk dier ben jij? Het nijlpaard. Het nijlpaard trek jij op een bijzondere manier de aandacht, dan ben je een echt nijlpaard. Nijlpaarden zullen vast van alles geprobeerd hebben om op te vallen, want de manier die is blijven hangen is heel erg bijzonder. Sorry. Tijdens het poepen gebruikt een nijlpaard namelijk een korte staart als propeller en slingert daarmee kruis zijn eigen kak de wereld in. Hiermee bakent hij territorium af en daarnaast worden vrouwelijke nelpaarden er gel van.
0: Heb jij een bijzondere manier hoe je opvalt? Ja, ik zie er wel een beetje queer uit tegenwoordig. Ik heb niet meer alleen maar lang haar. Dat is nu uh, half kort en, uh, en uh, ik heb gewoon kleding aan die ik leuk vind. Dus ik loop net zo makkelijk in een uh, pantalon met een uh, glimmend shirt als in een jurkje, als in iets heel anders. Dus het is... Uh, ja, het is altijd weer anders en vol overtuiging. Ja,
1: ik denk wel dat. Uh, ja, dat vol overtuiging daar, uh, daar ga ik wel helemaal in mee. Hè? Maar je hebt ook een heel expressief gezicht, waardoor het natuurlijk ook, denk ik, heel lastig is voor jou om. Uh, ja, misschien ook om
0: te verbergen, zeg maar. Als je iets, uh, als je iets niet zo. Uh leuk ja. vindt. Maar dat is een beetje het ding als je, als je al zo lang bezig bent met mensen leren over authentiek zijn en over eerlijk ja. zijn en over uh, respect en consent en, en communicatie. Ik kan niet meer dingen verbergen. Echt niet. Gaat echt niet. Als ik iets niet leuk vind, dan moet ik het gewoon zeggen. Dan, dan, ja, dat kan anders niet. Maar ik ken ook niemand die zo'n leven leidt als jij is het? Dat, en ik moet er zo vaak om lachen want dan zit ik weer eens in mijn eentje thuis op de bank gewoon Netflix te kijken en dat is iedereen en iets te vaak soms ook dat ik denk nou mensen moeten weten, zoveel klemmer is het niet hoor en ook niet als ik om kwart voor zeven opsta om drie kinderen naar school te sturen en, en weer op te halen nee. staat daar een pot met vragen Oeh, zou jij er eentje uit willen pakken zeker yes Heb je ooit een berichtje ontvangen waar je helemaal opgewonden van werd? Oh, nou en of. En wel meer dan één ook. Ja. Ja, ik heb eens een keertje, was een tijdje, was heel erg leuk met een hele, hele mooie, knappe man die ik nooit ontmoet heb, die in Amerika woonde, maar die uh, een lover was van een, van een heel dierbare persoon van mij. En die dierbare persoon tussen ons in, die had zoiets van, jullie moeten wat met elkaar. En toen, uh, toen hadden wij zoiets van, oh, dat was een leuk idee. Dus we zijn eigenlijk, eigenlijk het enige, enige contact dat we ooit hebben gehad... was een paar maanden lang elkaar hele sexy berichten sturen. voiceberichten ook. En ook wel geschreven berichten. Nou, dat, dat werd ontzettend sexy. Dat was echt hartstikke tof. Dus elke keer als, als ik alleen al zijn naam in mijn telefoon zag... dan was ik al opgewonden. Ja, maar ook wel met anderen. Ik heb ook wel eens iemand een soort van gedomineerd... via WhatsApp berichtjes. Het is ook heel leuk. Je heel leuke dingen mee doen. dan Iemand vertellen wat hij met zichzelf moet doen. En dan uh, foto's of een geluidsopname als bewijs terugvragen. Het is ontzettend leuk. Dat is, helemaal... Dat is nog een, een stuk aan, aan dit soort media... die we nog niet genoeg hebben ontdekt als, als mensen. Ik kan het iedereen aanraden. Het is ontzettend leuk. Om daar gewoon vrij in. Je vrij
1: in te voelen.
0: Ja. ja. Leuke foto's naar elkaar te sturen... als je je partner een weekje niet ziet. Gewoon, gewoon leuk. Ja. Dus ja, nou en of. <laughs> <laughs> Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn Heel graag, het was ontzettend leuk mm. Is er nog iets wat je zou willen delen? Ik zou het iedereen gunnen om nieuwsgierig te zijn En te blijven naar wat er allemaal mogelijk is in contact tussen mensen En het is prima om vooroordelen te hebben En het is prima om te denken, dit is niks voor mij Maar misschien zijn er ook dingen die wel wat voor jou zijn Wat het ook is wat het ook is, en vul dat zelf maar in wat het is. Maar om nieuwsgierig te blijven. Want nieuwsgierigheid is in mijn beleving zo'n levensvreugd. Zoiets leuks. Het houdt je relatie spannend. Het houdt je eigen leven spannend. Wat is er nog meer? Welke, welke dingen ken ik nog niet? Wat zou ik nog eens meer willen ontdekken? Dus blijf, blijf nieuwsgierig. En heb je nog een hele concrete sekstip aan de luisteraar? De vraag eens aan je partner: hoe wil je dat ik jou nu aanraak? Tot zover Wilrike.
1: Los van toffe workshops is het ook heel erg leuk om Wilrike te volgen op socials. Ze is te vinden onder Wilrike Sofia. Deze podcast maken, ik vind het te gek. Ik heb er ontzettend veel plezier in. Het kost alleen ook een boel tijd en geld. En om dit te kunnen blijven maken zou je mij enorm helpen door je te abonneren op Vrienden van de Show. Ga naar vriendenvandeshow.nl/ ...tussen de lakens en doe een eenmalige of maandelijkse donatie vanaf 2,50 euro. Dat is toch geen geld? Daarom, voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.